Hola chicos, aquí Luis. Esto es El Método y es un snack algo acelerado porque me encuentro en Baja California, en San José del Cabo, atendiendo a un congreso de seguridad informática que organiza Kaspersky. Así que os paso este snack breve en el que hablé con Laura Salcedo la semana pasada en la Universidad Rockefeller de Nueva York sobre un paper que ha publicado en el que investiga lo fácil o difícil que es para el Zika eh, infectar cerebros de ratones. ¿Que ¿Por qué es importante? ¿Por qué ratones? Eh, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto nos lo explica Laura en el snack. Os dejo con ella, que por cierto empieza presentándose. Laura Saucedo Cuevas, postdoctoral associate, doctor Gleason Lab, eh, pediatric brain disease. Nuestra hipótesis fue si el virus infecta en cerebros adultos el mismo tipo celular que está infectando en cerebros de fetos que son las células madre. ¿Cómo es posible que sepamos eso para cerebros de fetos y no para cerebros de adultos? Como el, eh, la primera relación causal que se vio de infección por el virus fue la, el incremento en el número de microcefalias en Brasil, es el primer, la primera relación que se, ha esta, que se ha estudiado. Entonces nuestro paper es el primer estudio que estudia la relación de la infección con cerebros adultos. Y, y en particular con el problema del Guillain-Barré, del que se habló un poco, luego no se habló tanto, porque una de las cosas súper complicadas es que parece que... Bueno, todo es súper complicado con Zika, parece, pero que no se sabe por qué, pero afecta a muy pocas personas y Guillain-Barré se conoce que es algo autoinmune. O, o tradicionalmente es un, es, un, es un asunto autoinmune. Y en este caso, vosotros os inspiráis en los casos de la Polinesia francesa y, y qué es exactamente lo que queréis averiguar. Lo que se ha descrito que el virus está haciendo en cerebros de fetos es que infecta células madre y las mata o hace que la proliferación de estas se reduzca. Entonces queríamos ver si ocurría lo mismo en adultos y efectivamente observamos que eso es lo que se está dando. La principal diferencia es que en los cerebros de fetos las células eh, madre se distribuyen por todo el cerebro y en cerebros adultos las células madres están en dos regiones concretas, zona subventricular de la parte anterior del cerebro y la zona subgranular del hipocampus. ¿Con qué están relacionadas esas dos zonas? Con aprendizaje y memoria. Claro, entonces eso, la lógica, perdóname que lo haga muy básico, ¿no? es que obviamente si dañas las células que van a ser progenitoras en un feto, pues microcefalia es un resultado lógico de, de no haber proliferación, por tanto no hay cerebro que creado. En adultos que ya tenemos el cerebro más o menos hecho, el problema entonces sería en, me has dicho, memoria y o sea, por ahí tendríamos que buscar los, los problemas. Sí, exactamente. De hecho, se conoce que casos de... Alzheimer o depresión están relacionadas con alteraciones en la neurogénesis del hipocampus. O sea, que, que nos cabría esperar o al menos estar atentos a qué pasa dentro de, la verdad que no sé cuánto tiempo, ¿eh? no sé si tienen que ser seis meses, seis años o, o 20 años, pero mucha de la gente que se haya podido infectar, todo esto es, en fin, estamos especulando mucho, ¿eh? pero, pero mucha de la gente que se pueda haber infectado asintomática o no, puede que tenga algún tipo de problema de memoria o neurológico mucho más adelante y luego vaya usted a saber cómo lo, cómo lo atamos, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es lo que sugiere nuestro estudio, pero lo tenemos que ampliar y, y evidentemente muchos más laboratorios. Estaría muy bien que también estudiase lo mismo para cuanto más estudios tengamos en el mismo camino, mejor. Justo esta, esta mañana me estaba leyendo un, un artículo que... Eh, hablaba antes de que grabáramos, te, te contaba ¿no? que en 2014 publicaron un paper en el que hacer ejercicio aeróbico ¿no? los, para los runners que escuchan el podcast eh, podía tener no solo efectos muy positivos de nueva neurogénesis, o sea, mejor memoria a corto plazo, sino tal vez negativos, porque desplazaba, ¿no? eh, hacía degenerar antes las células que estaban ahí más tiempo. Entonces, mucha memoria a corto plazo, 
poca o, o dañada memoria de largo plazo. Y un grupo decidió investigarlo otra vez cambiando el modelo, ¿no? Usaron ratas y entonces en ratas, tranquilos, tranquilas, todos los que corráis, parece que en ratas, que parece, según otros estudios, se parece más a nuestro cerebro que el de ratones, sí que hay, estimula la memoria a corto plazo, pero no desincentiva, no mata la memoria a largo plazo. Acabado eh, el inciso este, ¿por qué de repente es, es bueno estudiar esto en el cerebro de ratón o esto simplemente es un punto de datos y habría que hacerlo en ratas, perros, monos y de todo? Sí, bueno, es un estudio preliminar y lo que hace es pues abrir un campo que es interesante de explorar y creo que es interesante también estudiarlo con diferentes tipos de ratón, diferente, con diferentes background genéticos y ver si independientemente del background genético que tienes, el efecto es constante, por lo que tanto podríamos obtener una conclusión más robusta. Por eso nuestros futuros experimentos lo que queremos hacer es utilizar diferentes eh, cepas de ratón con diferentes background genéticos y sobre todo que estén menos inmunodeprimidos para que se acerque más a lo que pudiese estar ocurriendo en humanos. ¿Qué es lo más interesante de este virus? En el tiempo que tú has trabajado con él, ¿qué, qué es lo que te parece más interesante de, de este, este problema? Lo más interesante que me parece es eh, lo rápido que se está expandiendo, ¿no? que no se ha visto en otros tipos de flavivirus. Hay brotes, pero lo que es con el Zika es que se está expandiendo muchísimo y que el efecto es pues, muy notable. Es que los casos de microcefalia han sido muchísimos en Brasil y que no sepamos... ¿Por qué se está ocurriendo esto? ¿Por qué se expande tan rápido? Asumo por tu acento que venías de España, pero, pero ¿qué hiciste allí para acabar aquí? Pues eh, en España, bueno, estudié biología en la Universidad Complutense de Madrid y luego hice la tesis doctoral en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, también en Madrid. Y ahí estudié eh, cáncer de mama. Cuando me vine a Madrid, digo a Nueva York, hice un primer postdoc en cáncer de mama. Lo que pasa que luego me di cuenta que no me apetecía continuar en ese campo y que me apetecía más direccionarme a las enfermedades mendelianas, o sea, la genética básica, genética eh, enfermedades familiares, sobre todo eh, enfermedades en niños. Y entonces encontré el laboratorio de, del doctor Joseph Gleason y en Rockefeller University, que quien no quiere venir aquí. <risa> ¿Por qué que tiene este lugar? Además de que estamos en una biblioteca súper bonita. A ver si pongo una foto en el cover o al menos la cuelgo en Instagram. <risa> Por un lado, a nivel científico, tenemos buenísimos investigadores científicos, espectaculares. Han pasado por aquí eh, 45 premios Nobel. Tenemos un montón de instalaciones <ríe> que benefician nuestro trabajo. En general, el centro tiene muchísimo dinero y también los jefes de grupo tienen mucho dinero, lo que facilita hacer buena ciencia. Y luego, por otro lado, a nivel personal, no he encontrado otro centro, al menos en Nueva York, que tengan tanta calidad humana como en Rockefeller University. Que te traten tan bien y que en la que los postdocs seamos tan reconocidos y también considerados y, y, y eso es que nos tratan muy bien. Muchas gracias, Laura. Nada, a ti. Gracias. Hasta aquí este snack del método. Para más, mucho más, el método, ya sabes, el método.fm. A mí me encuentras en las redes como arroba luis Quevedo, la entrevista semanal se estará publicando el día de mañana lunes, yo todavía vivo a domingo y tres cosas antes de acabar, una si tienes cualquier consejo, sugerencia lo que sea, escríbeme a metodopodcast.gmail.com si te ha gustado lo que has oído, por favor, déjanos una valoración y compártelo en tus redes. Ya sabes, iTunes, iBox, lo que quieras. Eso nos ayuda a encontrar nuevas orejas a las que hablar. Y por último, si te sientes valiente, tenemos un botón de donaciones para sostener este proyecto sin ánimo de lucro en elmétodo.fm. Hasta la próxima.